0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, quinta-feira aí, mais uma quinta-feira, Mini Minipod no ar. Fala, Thiago Cabelo. Fala,
1: e aí, Dudu. Cara? E o Minipod, cara, número
0: 99, cara. Porra, Estou nem chegando acredito, lá. cara, nem acredito, semana que vem. <risos> Isso aí, cara, chegando lá. Quais são as novidades, Thiago? O que, que nós temos preparado Dudu. aí pra
1: cara, tu fez um bagulho muito legal eu acho legal a gente comentar aqui que são os eu cortes, ser, né, né cara nós não, dois, não, cara, é. É. eu fiz o corte, mas tu que colocou mó bonitinho, cara tem
0: as faixas de, de áudio caraca, porra, achei irado, cara, aquilo ah sim, agora nós temos o nosso mini pode, tem cortes também, né cara é, é muito legal, <risos> a gente tá colocando aqueles cortezinhos com onda sonora, né, uhum. aqui, direitinho a gente tá colocando no TikTok às vezes coloco também, acho que, eu, acho que eu cheguei a colocar no Instagram também, né, Boa eu acho que eu botei no Twitter também, uhum. mas só pra avisar pra galera aí que nós temos cortes aí <risos> interessantes.
1: Não, eu acho legal porque ah. isso aí atrai, atrai ouvinte, pessoas talvez que não escutem a gente e veem aquela partezinha e fala, pô, que legal, claro, isso aí, claro. eu quero escutar mais. É, isso. essa é a isso. ideia. Bem legal, Exatamente. Mesmo. Muito legal. A galera
0: então. Então, reitera aí pra galera é, me seguir lá no TikTok, Thiago. No
1: TikTok, ó, <risos>
0: Arroba do Duzporque e também nas outras redes aqui que a gente vai falando aqui. Cara, é? eu
1: tô sendo quase convencido, hein, cara, a baixar esse TikTok. É,
0: cara, é o futuro, na verdade, <risos> né, cara. Tipo, é que isso vai depender muito, sim. se você naturalmente trabalha com divulgação de redes sociais, você tem que, tem que utilizar. Se Exato. Você, mas, assim, o teu trabalho é mais... não depende tanto das redes sociais. Hum. Então, não necessariamente... Mas é um... Cara, é como eu já falei anteriormente aqui. É uma rede social que está crescendo e tem potencial, tem cara, potencial já... cara. Tem potencial,
1: cara. Tem potencial. Sabe o que é? Ele tem tanto potencial quanto o Instagram. Na verdade, Sim. eu fico pensando. Cara, ele é meio que foi uma... Um uma coisa natural, né? Porque, pô, a Sim. gente veio do Twitter, que era o texto lá pequenininho, não, primeiro Facebook era um texto maior, aí deu uma reduzida pro Twitter, que é o texto menor, hum. aí foi pra fotos, que hum. é no Instagram, e agora deu um movimento, que é no TikTok, né, cara? Sim. Então, é. tu vê
0: como... Uma... É, o Twitter vem antes do Facebook, né? Ele vem antes do Só Facebook? Pra... É, o Twitter veio bem antes do Facebook, na verdade, o Facebook no começo era muito diferente é, do que é hoje em dia, ele não tinha timeline, inclusive, Exato. o Facebook. O Facebook pegou a timeline do Twitter, e aí começou, eu me lembro que no início do Facebook era muito chato, cara, só tinha aqueles joguinhos tu lembra disso? Lembro, é, eu lembro pode animal crer. farm, negócio farm não? pode sei crer, dia. pode era crer era infernal, cara, infernal, depois aqui melhorou um pouco. É, pode Bom, Thiago olha, próxima semana, então chegaremos ao Minipod 100, Thiago o que, que a gente tá pensando aí para pro Minipod 100, cara?
1: Cara, que foi que uma ideia muito legal cara, Sim, eu acho que o, putz acho que o pessoal vai curtir e eu acho que cara, é, na verdade é, vai ser uma grande festa, né, cara, aqui da galera que, que escuta a gente há tanto tempo, e vai ser o momento desse pessoal, cara não é nem o nosso momento, né, cara é o momento das, das, dos ouvintes
0: é, volta e meia eu tenho, eu, eu abro aí os comentários, tem sido excelente quando eu faço isso, cara, nesse domingo eu postei um livro que eu tava lendo lá e abri os comentários, e galera pô, é, compartilhou os livros que também estavam lendo, muito né muito
1: legal isso, Dudu cara,
0: foi assim, muitos comentários, mais de 100 comentários sabe, bem legal, altíssimo a nível, ninguém tentou com ninguém uhum. então o que, que a gente pensou em fazer a gente já tinha feito no começo do ano aquela ideia de também abrir os comentários pra galera falar como é que conheceu o Minipod e tal, quer dizer, uma coisa mais voltada pra, pra gente, né cara, uhum. e agora o que eu pensei é o seguinte, no Minipod 100, não nesse, esse aqui é o 99 tá, no próximo Minipod Minipod 100, a gente vai abrir os comentários tá, só que o que, que vai rolar, a gente vai é, deixar bem claro o seguinte nos comentários, assim, a cara a gente tem tem muita gente aqui, né, Tiago, que tem o seu trabalho na internet. Sim. Tem a maioria aqui é, são autores, né, cara, uhum. escritores de diversas formas e tal. Então a ideia é o seguinte: você no comentário vai é, falar um pouco do seu trabalho, né, cara. Não é um texto grande, não, galera. Porque se vocês botarem texto grande, a galera não vai ler, né. Uhum. É uma coisa simples, né. Oi, pessoal, meu nome é tal, tal. Eu tenho um podcast sobre, sei lá, sobre games. Quem quiser confira o trabalho aqui dois pontos e um link. Escolha um link, né? Se você tem um livro, por exemplo, de tiver a venda na Amazon, você pode colocar o um link lá. Se você preferir colocar um site oficial, se você preferir colocar um vídeo no YouTube, mas faz um texto curto, né? Só se apresentando e tal. E o um link para que você preferir. Se você fizer é, colocar vários links, se você colocar vários posts, a galera, assim, sinceramente, o pessoal é, não vai, vai se dispersar, né? Se, Exato. Você fizer, se você fizer texto. É simples. Galera, meu nome, é, sei lá, meu nome é Thiago. Tem aqui um serviço aqui de sei lá, de qualquer coisa que você, coisa que você queira, né? Ou se você for um, um artista, ah, minhas músicas estão aqui, coisas do tipo, sabe? Uhum. E tem vários, sei lá, você pode colocar o que você quiser, né? Um, um canal de streaming de, no YouTube de lives de RPG, por exemplo, né? Coisas do tipo. Você ah minha HQ, eu publiquei. Minha, minha, tem, um, tem um site aqui de histórias em quadrinhos tal, e você coloca lá qualquer coisa que vocês queiram. Não precisa ser necessariamente ligado à literatura. Exato. É, isso vai ajudar a galera a se conhecer também, né, por uhum. meio do seu, dos trabalhos e tal. É, não. mas. Cê, cara,
1: se o que você faz? Vai, tem o teu Instagram? Você fala sobre séries de Exatamente. TV?
0: Coloca o teu Instagram, Exatamente.
1: entendeu? Exatamente. Pô, aqui, ó, eu falo é, séries a... de TV é, nos Stories. Pô, legal.
0: É o cara que, é, por exemplo, tem gente que faz cosplay, né? Uhum. Então, olha só, eu sou um. Eu faço cosplay aqui, então tá meu link do Instagram, por exemplo. Então, legal, tô, é isso, é isso. É. Né? Então não precisa ser necessariamente ligado. Então, então, não, então esse vai ser o, o lance do Minipod sim. A gente vai aproveitar, né? Pra que a galera se conheça, né? Não hum. através das experiências de como conhecer o Minipod, mas por meio é do seu trabalho, Thiago. Hum. Então é isso, tá? Muito legal. Lembra, lembrando, né? Textos muito curtos, né? assim Então, e link. esse
1: negócio do texto curto, Dudu? É legal a gente deixar claro que assim, não é porque, ah, não, não quer ocupar espaço, não gente. Isso aí é questão... Ó, o Dudu é um cara que manda muito bem em rede social. E ele tá falando uhum. que é muito verdade. Texto longo, a galera não lê. A galera pula. Não,
0: não mas ainda mais nesse no comentário é Exato, exato. No Telegram, né, cara? Então, hum. assim, você tem que apresentar o seu trabalho ali. Né? Tem que ser direto, e né? Tem que ser direto. E até porque aí é, uma, é um conselho mesmo de etiqueta de internet, né? É, se você botar, botei um post, né? E se botar outro, né? Não, cara, isso aí é, gera, um, vamos dizer assim, uma certa antipatia. É o Sim. chamado flood, né? Uhum. É flodar a timeline. Como se tem gente que, né, na época, quando começou o Twitter, tinha gente que fazia isso e tinha até normas. Exato, é, exato. Normas informais, uhum. né? Tipo, pô, vai botar um post no Twitter? Espera um pouco, espera, sei lá, para tá mais três horas que botar outro, porque se você começa a flodar a timeline, você tá monopolizando porque uhum. o cara quer ver a postagem de todo mundo, entendeu, claro, cara? Claro, claro. Então, é isso, então prepare aí, né, se vocês tiverem... É, aí...
1: escolhe alguma coisa que você quer falar, pô, Sim. pega, você faz várias coisas, pega que seja mais relevante pra você e fala sobre isso. ela. Eu acho que é bem isso. mais educado e assim, e através dela as pessoas vão te conhecer e podem ver os outros trabalhos, mas isso. foca
0: numa. Isso aí. Legal, então, legal. se prepare aí, beleza?
1: Beleza, Dudu. E qual
0: a rede social da semana, Dudu? Ah, cara, a rede social do semana é o YouTube que eu isso, vou indicar aqui. Sim. Vai estar o link aqui embaixo, mas quem quiser colocar é youtubecom expor Olha só, Thiago, eu tenho colocado, tenho publicado pouquíssimos vídeos lá no, no YouTube. É por isso que é importante você, galera, se inscrever lá, ativar o sininho, porque muitos dos vídeos que eu coloco lá são vídeos chamada, né? São vídeos assim que são alertas, né, para eventos e lançamentos uhum. meus, entendeu, Thiago? Então, é, galera, fica ligada lá que vai receber lá o, É, e Pode colocar chamada. o
1: sininho numa boa, Dudu, que não vai ficar recebendo e-mail direto, porque vai ter vídeo novo no ar. Não, o Dudu realmente posta só vídeos bem esporádicos, né, Dudu? Às vezes tem uma live ou outra, mas é coisa bem esporádica. Não vai ficar é aqui, mesmo. enviando e-mail todo dia.
0: Sim, e a gente tem que fazer a nossa live lá, apesar de que a gente verdade. fez uma live no Instagram, né, cara? Mas é, não, não é, esquecemos é. aqui. Em breve, em breve. Verdade, verdade. <risos> Beleza, Thiago. Beleza, pra Dudu. Para encerrar aqui, vamos só lembrar que os e-mails são editados, né, Tiago? Ah, sim. que fala isso, né, cara? Hum. Porque é, eu geralmente falo isso é, frequentemente. É, hoje vão ter uns e-mails grandes aqui que a gente recebia e a gente jamais vai deixar de ler os e-mails. Então, assim, se você for um dos que mandou e-mails grandes, hum. é, aí o cara fala, pô, mas cortaram os três parágrafos do e-mail. A gente faz isso para poder encaixar aqui no nosso tempo no Minipod, né? Exato, exato. Minipod, né? O nosso, <risos> nosso, nosso programa tem, quando muito, uma hora. Exato. Né? A, gente, a
1: gente tenta manter hoje aí hoje no máximo uma hora, né, cara?
0: Hoje em dia os podcasts têm duas, três, quatro... Hum horas, né? é, a gente é aqui. Então a gente não pode se alongar muito. Então só pra lembrar, e o pessoal não fica chateado com a gente, chateado, que a gente ah, vai... Ah, exatamente, Sempre busca, sempre busca o, o, o cerne da uhum. questão, né, cara. É,
1: lembrando que assim, a gente tem que, todo, todo e-mail que entra aqui, a gente tenta fazer com que ele... O ideal é que ele sirva a comunidade, né, sirva a todos que estão aqui. Então uhum. isso é o que é o importante vai estar aqui. Isso o Dudu não vai deixar passar. E vamos deixar ele de uma maneira que ele caiba bem no programa, sabe? Uhum. Então não fique chateado que mexer no teu texto porque não foi intenção magoá uhum. Beleza, Dudu? Beleza, Vamos beleza. Vamos pros e-mails, então, cara. Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje é do Thiago Cipriano, 37 anos, conferente de logística de Serra Espírito Santo. Ele fala assim, Dudu. Olá, meus caros Eduardo e Tiago. Bom dia, tarde ou noite. Gostaria de compartilhar a estrutura que montei para construir o vilão do livro que pretendo escrever. Peço a opinião de vocês para saber se há algo errado ou se tem algo que deixei passar. Vamos lá. Vamos lá. Ele enumera, tá, Dudu? Então, 1. Um, apresentação. É a primeira vez que o vilão aparece e se apresenta ao leitor. Nesse estágio, ele se mostra calmo e sem qualquer traço de maldade. 2. Exibição. É nessa fase que o vilão mostra suas ideias e começa a dar pistas do seu real propósito. 3. Autoritarismo. Agora ele já fala mais abertamente do seu plano como se fosse a solução para todas as coisas. 4. Contrariedade. Até mesmo o vilão tem pessoas junto dele para dizer que suas atitudes podem trazer prejuízos e que talvez não seja uma boa ideia fazer tal coisa. Em resposta, o vilão usa falas mais ríspidas e arrogantes por não gostar de ser contrariado e se fecha mais ainda em seu mundinho particular. 5. Indignação. É o auge de sua soberba, onde ele passa a ficar irritado com quem discorda dele e não aceita mais nenhuma opinião contrária. 6. Ameaças. Agora ele começa a ameaçar as pessoas próximas, dizendo coisas na intenção de amedrontar qualquer um que tente se opor a ele 7. Perseguição o último e pior estágio do vilão agora ele passa a caçar e a oferecer prêmios pela captura de seus inimigos é nesse estágio onde o vilão demonstra a sua psicopatia e toda a sua maldade desde já agradeço pela atenção e uma ótima jornada para vocês
0: e aí Dudu? cara eu achei interessante aí essa, essas etapas que ele colocou só que eu diria cara que eh, me parece que essa jornada de um protagonista, né? Uhum. É, eu me pergunto por que não fazer, então, uma história focada nesse personagem como protagonista. Às vezes a gente fala muito de herói aqui, né? E acha que o herói necessariamente tem que ser bondoso tal. Mas existe o herói caído também, o herói falido, uhum. né? O anti-herói também existe. Então, são personagens que, quando bem trabalhados, já que ele se interessou tanto pelo vilão, trabalhou tanto aí, né? Nessa jornada do vilão, talvez seja interessante fazer uma história é, sobre a ótica desse. Uhum desse protagonista que tem intenções malignas, né, isso já funcionou muito bem em várias histórias eu acho que a é principal, acho que a que mais a galera conhece aí é a história que a gente já falou várias vezes, inclusive, que é do Michael Corleone né? do poderoso uhum. chefão é, não tem problema nenhum você fazer um protagonista que seja maligno tenha intenções ruins e tal o que é interessante trabalhar é que tudo isso que a gente faz, assim como na vida as histórias também tem que acompanhar isso, quer dizer, você acaba pagando um preço, né cara é, o sujeito que é, segue um caminho bondoso também paga o preço e tem a, 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 Tenho as consequências daquilo, lembrando que tudo sobre consequências consequências uhum. do que você vai enfrentar. Né? E aí você. E quando o cara é, é um vilão Quer dizer, faz coisas ruins Essas consequências vêm pra ele Não quer dizer, vamos pegar vamos, Não vou nem falar do, do Poderoso Chefão 3 Mas se você pegar o segundo O Poderoso Chefão 2 né, Ele acaba na crista da onda O Michael Colliano uhum. vira realmente O Chefão, mas a que preço também Exato, né?
1: exato é,
0: O preço dele ter ficado completamente Isolado, basicamente esse que é o preço né? uhum. Então é um sujeito que vai Perdendo a sua humanidade é uma, é uma trajetória belíssima uma das coisas mais incríveis que já foi feita na história do cinema e da literatura, uhum. porque lembrando que O Poderoso Chefão, ele, ele é o livro chefão, né, que, do Maripuzo e tal eu, eu considero o, o filme também uma obra vamos dizer assim, original, porque o próprio Puzo a gente fez inclusive um desconhecido só sobre uhum. o, o Poderoso Chefão né? o próprio Puzo trabalhou no filme então eu meio, que te, eu meio que considero o filme também uma obra sim, original sim, sim. Né? Não, eu, eu acho então,
1: que o 1 tá... um e o 2, o, o filme 1 um e o 2, reflete bem o livro né? sim,
0: sim, a gente falou muito sobre isso nos uhum. construindo sobre o poderoso chefão, não vou nem entrar mas a questão é essa, então assim, eu, como eu vi que ele trabalhou com tanto chimero nessa jornada aí do, uhum. do vilão, por que não transformar esse, esse vilão em seu protagonista né? pode ser interessante Pode é, ser. exatamente, pode ser, mas Dudu, exatamente. a mesma isso. coisa
1: viu? Mas, assim, lembrando só isso da consequência, uhum, eu pensei a mesma coisa cara, é muito tratamento para um antagonista Entendeu? Uhum. Não que o antagonista tem que ser. É, não tem que ter um aprofundamento, não. Você tem que aprofundar. Só que, cara, Chaca. isso aí é um aprofundamento muito, muito mais profundo do que o um antagonista precisa. É a cara de um protagonista. Então, uhum. e lembrar isso. Lembrou muito bem. Não é porque é protagonista que tem que ser heróizinho bonzinho. Pelo contrário, pode ser um cara mal. Pode seguir é só toda essa trajetória que você descreveu aqui sendo protagonista. E pode ficar uhum. bem interessante. Exatamente.
0: Fica a dica aí, então, pra ele tentar fazer. Isso, é, bem legal. Ele só mandou o, o Cipriano, escreve direto pra gente aqui. Tem vários e-mails ainda pra ler uhum. dele, mas se ele estiver escutando aqui, eu, eu, eu pergunto a ele se ele. Se ele também fez a mesma coisa pro, pro, pro que seria o herói dele, é, né? Exato, é, você, é. Aí fica a dúvida aí. Se ele não fez, se ele se interessou mais por esse vilão, talvez seja uma questão pensar aí pra ver se. Exato,
1: exato. <risos> com certeza, porque pelo que parece ele já tem uma estrutura muito, até uma estrutura cronológica das coisas, né? as coisas vão acontecendo e uma coisa leva a outra, sabe vai avançando no tempo é, então acho que pode ser, pode ser interessante mesmo, beleza Dudu próximo Vamos e cara, Leandro Lima dos Santos nosso amigo, ele yes. fala assim boa tarde meus amigos Eduardo e Thiago depois de um grande inverno de procrastinação estou de volta, para começar vou dar meus pitacos sobre Matrix 4 gosto bastante do filme original Sei até a data que assisti, 12 de junho de 1999. Fez com que eu me interessasse por filosofia, tanto que um dos primeiros livros que li sobre este tema foi Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real. Não gostei das sequências, e quando anunciaram o quarto título, não me despertou nenhum interesse. Acabei assistindo apenas quando estreou na HBO Max. Não fiquei decepcionado porque não fui esperando nada. Achei alguns conceitos interessantes, como a cidade formada por máquinas e humanos e a ideia de terem escondido Neo através de vários homônimos. Aquele poder do Neo fora da Matrix era uma coisa que sempre me tirou do filme. E eles usaram aqui de novo a premissa de como Neo e Trinity juntos conseguem gerar muita energia me lembrou a tal de da força que inventaram em Star Wars, em que a Rey e o Kyle conseguiam fazer proezas que nenhum Sith ou Jedi eram capazes. As lutas são capengas e o combate com os programas ficou bizarro, com aquela luz que deixou todo mundo amarelo, Parecendo Simpsons. O filme todo parece ter sido feito na má vontade. E o Neil parecia o John Wick. Não tentaram nem mudar o corte de cabelo. No final, é um filme esquecível. Como as sequências. É, cara. É exatamente o que eu acho. Pois
0: é, é tão esquecível que eu vou te falar que eu não lembrava. Eu, eu não tava lembrando dessa luta que ele se refere aí com todo mundo amarelo é e tal. Essa luta aqui. Eu, eu, cara, eu nem lembro, assim, eu vi o filme, mas eu confesso que eu não lembro dessa luta. Meio que passou. Concordo com ele aí. Eu lembro do Santos, manda um salve pra ele aí, meu, meu querido amigo aí, cara, aqui do Rio de Janeiro, né? Sempre fala com ele aí e tal. Mas é. Cara, concordo totalmente com ele. E, e é engraçado que essa. São meios antigos, né? Que ficou lá na minha caixa, acabam voltando. E eu acho isso bom, porque acaba trazendo novamente o assuntos antigos uhum. que a gente vale a pena conversar sobre ele aqui. A única coisa que eu ia destacar aqui é essa coisa que ele falou da e da força, né, que inventaram. Uhum. Que os dois juntos conseguem realizar proezas e tal. Isso é uma coisa que eu vejo bem, assim, no, em histórias orientais, sabe, cara? Que o Carvalho do Zodíaco, por exemplo, tinha muito isso, né? Os caras juntam suas forças e aí, com essa energia, né, para vencer o um inimigo e tal... Uhum. Então, é só ia colocar isso, tem a ver, porque o Matrix sempre trabalhou uma parada Sim. mais oriental, tudo tem sempre uhum. essas referências em, em anime, coisa assim, mas enfim, é, assina embaixo no e-mail dele e o próximo e-mail vai ser sobre, <risos> sobre Matrix ainda, <risos> uma, uma outra revisão interessante, cara, então eu vou é. comentar tudo depois. Você Estamos quer falar alguma coisa isso?
1: Não, cara, assim, eu concordo muito com ele, cara, eu acho que o, o, o Matrix, tanto o o 2, o 3 e o 4, para mim, poderiam não existir. É. Mas vamos lá, vamos ler o próximo e-mail. Então a gente faz os comentários mais sobre, sobre esse filme. Uhum. é O próximo e-mail é da Juliana Lima de Freitas. Ela fala assim, Eduardo e Thiago, tudo bem? Escreva este e-mail imediatamente ao terminar de ouvir o mini-pod em que vocês falaram sobre Matrix. Gostei muito do discurso dos dois, apesar de discordar em alguns pontos. Os criadores originais da franquia vinham se negando a fazer o quarto filme. Porém, essa batalha é complicada pois a Warner detém parte dos direitos e estava disposta a pagar para obtê-la. Segundo Lana Wachowski, o tom da Warner era mais de ameaça do que de negociação. Portanto, na minha opinião, Matrix Resurrection foi mais um ato de rebeldia da Lana que já estava de saco cheio do estúdio. Concordo com o fato de o filme ser uma bosta. Lana o fez propositalmente para evitar que a Warner se interessasse por outras sequências. Também concordo com o Tiago, quando ele disse que a premissa e o roteiro são bons, porém a qualidade é super baixa. Aproveito que estamos falando de ficção científica para recomendar a série Raised by Wolves, produzida pelo Ridley Scott, que na minha opinião é uma Puta produção. E também manifesto aqui o meu desejo de ouvir vocês dois falando sobre ela. Vocês são geniais quando conversam e discutem sobre filmes e séries. Adoro ouvi-los. E gostaria de vê-los comentando sobre os livros da saga Duna. E aí, Duna? Muito
0: bem, vamos lá. Bom, sobre o Duna, também gostaria de fazer um, um programa. Na verdade, cara, eu, tem, eu cheguei a gravar um áudio com o meu primo, né, o Rafael. Né, hum. Que participou de alguns desconstruídos. O cara é um, um gênio, assim, Sim. entende pra caralho de tudo. E aí, cara, ele entende muito de Duna. Cheguei a gravar um áudio, cara, só que a internet estava péssima, o som dele tava horrível e acabou que eu tive que descartar o áudio, lamentavelmente. Né, era. é tá um horrível filme, quando né?
1: acontece, né,
0: cara? É, sobre. Ele até ficou chateado, achou que eu, sei lá, tinha cortado ele. Falou, não, cara, tá horrível aqui, não tem como continuar. E era na época do filme, né, que lançou o filme Duna, né? Uhum. É, e aí, eu. Eu acabei deixando que eu falar cara, pega um, espera pra você pegar um microfone melhor e tal. E a gente ficou de pensar em fazer, que acho que seria melhor, assim, fazer um, um desconstruindo, assim, que for possível, sobre o uhum. Duna, que acho que merece, né? Cara?
1: Merece, com certeza.
0: E não sobre o filme, mas, assim, sobre a saga Duna, foi como ela falou, uhum. e falando sobre o filme depois, né? Uhum. Falando sobre o os filmes, na verdade, né, sim, sim. os filmes da série, e, e eu acho que é muito mais o espírito desconstruindo, porque o desconstruindo, ele é quase que um almanacão um de férias, né, que a gente Exato, brinca, né? exato, é, <risos> a gente e pega bem um assunto, mais
1: complexo,
0: é. É, a gente pega esse assunto e desconstrói. Então, fica uma ideia aí, é, eu cheguei até a esboçar uma pauta, mas é claro que eu não consegui ir adiante ainda, e quando eu consegui terminar tudo aí, a gente combina, né, Tiago, de repente, é uma boa, eu acho que faz Porra, sim, eu acho ser que é um gente.
1: puta tema, cara, é muito legal, é... porque dá pra falar bastante coisa da saga dos livros mesmo, sim, e sim. comentar o filme, porque Tá vindo, né, cara? E se eu não me engano, é, esse ano ou ano que vem saiu outro. Acho que só é ano que vem. O é. segundo filme. Pois
0: é. Eu já adianto que o Rafael odiou o filme. <risos> e, aliás. <risos> Ganhou vários Oscars, né? Parece, Ganhou vários né, foi Oscars, o, é. o grande vencedor, né? Então, enfim, fica aí a é, Conceitas Duna, Raised by Wolves. É, fica a dica aí, eu não, não conheço. Não tá?
1: conheço também, se eu não me engano, tá na HBO também, né HBO.
0: Thiago, tu viu por, por acaso, você viu que aquela série que a gente comentou, que a gente parou no meio, a... Arquivo 81 foi cancelada, cara?
1: Foi cancelada, cara, eu fiquei sabendo. Pois é, ah, cara. E falando também, né, cara? Eu parei, eu só parei por uma coisa, Dudu. Porque a minha esposa não vê bagulho de terror. A gente começou uhum. a ver, começou a ficar um pouco mais pesado, falando, não, não parei. E, cara, a gente tem um pouquíssimo tempo de ver e. Normalmente, quando eu tenho tempo pra ver alguma série, eu tô com ela. E aí a gente acaba sim. vendo outras coisas.
0: Pois é, eu, 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 cara, pois é, eu também tive a mesma impressão, assim, cara. Eu fui vendo, depois fui. Na verdade, no meu caso, cara, eu comecei a achar, que, enfim, eu tenho tem uma galera que gosta. Acho que a gente já falou aqui no, no discurso sobre isso, mas eu acho que começou a enrolar demais, cara. Sabe quando a série é uma, tem uma excelente premissa, mas poderia hum. ser mais enxuta? Você tá entendendo? Hum, sim, sim, sim. Eu acho que tem seis ou outro, oito episódios. Se fossem três ou quatro episódios, a série seria excelente mas tem um ponto tem um ponto da narrativa que o leitor começa a, a desconfiar se uhum. ele vai ser enganado ou não. Eu já tinha visto spoiler, já sabia que parece que o final fecha direitinho e tal, mas começou a ser é, custoso é, é, pra, pra assistir. Então Aí ah, é ruim, né? Assim, é, e, e pelo jeito se foi cancelada né, cara? Eu não é, sei. É. talvez talvez Acho é, que eu não entendo, meio, do, né?
1: dos parâmetros da Netflix, dessa galera de cancelar uma série, cara. Eu não entendo.
0: Cara, os parâmetros são simples. É, é custo, é, é questão de o gasto que ele tem, que eles têm, versus o retorno. Né? Então, assim, se a série retorno, é uma série.
1: Como é que ele... o retorno de audiência? De,
0: de audiência, acredito, ah. né? Porque, porque o, o... eles fazem uma conta, né? Matemática simples, eles são bem pra é, Eu escutei pragmáticos.
1: falar uma vez, se alguém soubesse, é até legal comentar, mas eu escutei falar uma vez que, ele, que o importante da pra Netflix são as primeiras semanas, é o lançamento. Sim. E aí, se ele é visto no lançamento, ele, ele, é, ele é renovado. Se não é visto no lançamento, é. Mas é aquele, porque é aquele negócio, né, realmente as coisas ou são vistas no lançamento ou não são vistas depois é muito difícil uhum. alguém lá assistir depois e tal, então assim, é massa né, eles tem que ser muita gente assistindo pra valer a pena Sim. continuar é, eu, sei
0: que, eu sei que, por exemplo, é, no caso da Sense8, sabe essa série sei, Sense8, sei, sei, sei. foi cancelada porque é uma série que tava tendo um custo muito alto uhum. tinha uma audiência né, isso eu uhum. me lembro, mas tava tendo um custo muito alto, então não valia é, a pena passava em vários
1: lugares do mundo, né, cara, do Mundo, Filmar, boa, é difícil, né?
0: Exatamente. E tinha uma audiência boa, entendeu, cara? E fiel. Só que, só o, custo que, só que o custo era alto. Então uhum. O mesmo, por exemplo, aconteceu com Marco Polo. Marco Polo é uma série espetacular. Como uhum. ela foi produzida pela Netflix, segue no catálogo. Fica a dica. Galera que gosta das nossas dicas aí, Tiago. Eu talvez até já tenha falado. Como a gente toda semana tá aqui, a gente vai se repetindo, né? Mas, cara, Marco Polo é uma série espetacular é, teve três temporadas porra, mas é uma produção assim, puta, sabe fora de série, é, e justamente por ser uma produção muito cara, é, e tinha uma galera que assistia, tinha uma galera que gostava só que a produção era tão cara que sabe, acabou uma que não figura, valeu a pena pra é, Netflix é, é a, é a série sobre o Marco Polo, né, que vai pra, pra China lá e vai encontrar uhum. com o, o Kubaikan, que é o que é o, o neto do Gengis Khan, né, neto filho do Gengis Khan, uhum. uma coisa assim, mas é uma série que é dos mesmos produtores do Tigre e Dragão então tem aquele, é, não espere uma coisa tão, é, é histórico, mas também existe uma, toda uma, uma questão ali de... É não, o legal é que o, o, o Marco
1: Polo ser histórico é meio estranho, né, porque o, o texto do Marco Polo lá já é cheio de fantasia, né, então acho que eles trazem Sim. um pouco isso, Não, né? ele
0: é verdadeiro, o personagem. Sim, né? Não, o personagem
1: existe, só que o que ele descreve Sim. é totalmente bizarro, né. Eu, eu cheguei a estudar um pouco sobre ele no, lá na, na Faculdade do Porto. Sim. E, cara, o professor tirava uma onda que foi caiu, pior que ele falou, Ele mostrava os textos, né? E, falou, e tinha gente que acreditava nisso. <risos> eu lembro ele falando. É engraçadão. Sim. Então acho que tem tudo a ver, até não ser muito acurado historicamente, né? Porque
0: ele realmente inventava muita coisa. Sim. É, tem, tem uma galera que fala também que isso faz parte da narrativa da época também, sabe? Uhum. Pra, pra, um, um tipo de sensacionalismo da época, né? Isso,
1: isso. Então,
0: tanto é que. Alguns dizem que ele foi o primeiro jornalista. alguém <risos> tem gente que fala isso. Então assim, é... porque também é um relato, né, de certa forma. Uhum. Enfim, mas essa série é excelente. Fica a dica aí. E foi foi cancelada. Então pode acontecer. Oh, é. Sobre aí beleza, vamos lá. Sobre essa parte aí da A gente já falou isso, né, que a Lana Watchow, uhum. eu nunca não consigo falar esse nome, Watchowski, <risos> teria feito assim essa essa esse filme assim de birra, tal. Cara, pode se isso é verdade eu acho uma parada muito infantil, cara. Porque, é... Cara, sinceramente, cara, desencana. A galera vai saber se... Ah, deixa... O... Beleza, deixou a fazer e fez um filme merda. Tá bom. Mas a galera vai saber que ela não tá na produção, que ela não dirigiu. Então, assim, cara, porra, sabe? Pra que ter esse estresse de fazer e fazer... Exato. E se esforçar pra fazer uma coisa ruim, cara? É. Eu, eu não sei, sabe? Tipo assim, não, não sei se é isso, entendeu? Apesar de que a Juliana falou que ela, ela disse isso, né? Não sei se... Então, eu cara... Palpado,
1: mas... Mas eu acho estranho também, porque assim, tu percebe que em momento algum o filme fica escrachado, ruim. Uhum. Se ela quisesse fazer uma coisa ruim, pra ser ruim, não. Eu acho que ela termina de um jeito que realmente não dá muito como ter uma sequência daquilo, né? Ah, mas já não dava no primeiro, né? Também já não dava no Até primeiro, ele... exato. É, a galera inventa, né? Não tem como, foda.
0: Uhum. E no terceiro aí é que não dava mais ainda, fizeram Exato. Um Enfim, é, é, mas terminei Tiago o que você falar.
1: Não, eu acho isso, eu acho que na verdade eu não acho que tenha sido, eu, eu não pode ser ela tenha falado isso, tal, mas eu não acho que ela uhum. tenha feito na má vontade, não. Eu acho que não, acho que ela fez querendo realmente completar a história, porque tem alguns conceitos, foi o que eu falei, tem alguns conceitos ali do filme que você consegue pensar que são legais. A premissa do filme eu não achei ruim, uhum. sabe, de se criar uma outra Matrix baseado e colocar ele como um desenvolvedor. Eu achei, achei isso legal. Uhum. É. Mas, cara, assim, no, o filme não funciona. Esse é o problema. O filme acaba não funcionando. A execução eu, é, muito difícil, é, né? Exato, é, exato. É. Mas, cara, assim, mas de novo, eu ainda defendo aquela ideia que eu falei quando a gente conversou sobre o Matrix. Eu hum. não acho ele pior do que o 2 e o 3. Eu acho ele tão ruim quanto. É, igual, ah, pra mim, cara, ele tá ali. Sim. É tão ruim igual os outros. Essa é a verdade. Eu acho pior, eu acho, o, o, ó, eu acho dois horrível. Eu acho o 2 horrível. Eu hum. acho o 3 muito pior que o 4. Muito pior, muito pior. Eu acho o 3... Esse sim foi feito na má vontade, assim, foda-se. Faz qualquer coisa aí. Dá tiro, muito tiro. Coloca tiro aí, que, que, que cara, o filme é só isso.
0: Não, eu vou te falar uma, uma, uma variável que pés a favor dos outros, é que tinha o Morpheus original, né, cara então assim, tinha, tinha uma turma ali que, que era do 1, então assim hum, ainda melhor um pouco ah, aqui nem cara. isso, cara, aqui eles fecharam com, com quem conseguisse reunir ali e vão embora, entendeu? enfim não, Mas é uma cara, pior, mas, o,
1: mas o, o Morpheus do, do 4 não é o Morpheus
0: Ah, cara, então, mas O Morpheus morreu Ah, é, tudo bem, mas, eu, mas o... mas é o programa Fishburn... agora. Não, eu entendi eu entendi o conceito, mas ah. achei pior, pior isso do que o Lawrence Fishburne sabe, que é um, um cara que eu gosto bastante, mas enfim. Não, 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 não
1: também, mas se mas fosse pensar por aí, eu também gosto, mas até uhum. aí eu já não gostaria do primeiro, porque eu não gosto do no Reeves, mas o problema não <risos> é esse, o, assim, o que eu vejo é, como, como filme, como estrutura de filme e tal, mas cara, ele é bomzinho, não tem cara. lógica,
0: cara. de Metrô, então, legal, é. ele deve Bom. ser um
1: cara gente boa pra caralho, como ator é foda, né, ele podia Pô, ser.
0: O cara compra bisnaga eu não gosto,
1: e tal, cara, eu, gosto. Não adianta. Eu, não gosto. eu acho ele uma pessoa foda, mas cara, hum. como ator eu acho ele bem ruim cara, sempre achei, sempre achei, não é de agora não.
0: Mas você acha que mas, mas olha, eu vou te falar, filme de ação, é, tal, assim não sei se fala é filme de ação, mas é, na atuação, né assim, no show business e tal, você não acha que o carisma também conta, cara? Ah, Pô, o Schwarzenegger, por exemplo, é um é, porra, o Schwarzenegger,
1: eu... é o, Schwarz, o Stallone, essa galera então, é ruim pra caraco, com, é só mesma carisma. coisa com o Tanner Rich. Sim, é. mas não, não, eu não, eu não, eu não, 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 nada contra, não. Eu só, eu só não gosto dele como ator. Mas uhum. como carisma, eu acho, um cara eu acho que ele é um cara carismático. E eu acho que ele é um cara gente boa. Isso, quando a gente fala, fala pô ele pega metrô. cara Não só isso, eu acho que ele deve ser um cara gente fina, sabe? E uhum. tem cara mesmo de ser um cara gente boa. Nada dele pra caraco, nada escroto. Uhum. E isso, porra, uhum. lógico, ganha muito, né? Ganha muitos pontos. Sim. Mas como ator mesmo ali, putz, cara, eu acho ele meio apagado. Ele não tem, ele não, ele não consegue ter expressão, sabe? Ele uhum. não, é, é um problema pra mim, mas também não compromete. Adoro o John Wick e outros filmes dele, o Caçador hum. de Emoção lá, porra. Então, assim, eu gosto muito de alguns filmes dele, mas eu acho ele um ator é, não, bem ele fez
0: excelente. não, ele fez um excelente assim, o, o, o agente dele é muito bom, né? é muito bom. Pô, ele fez tanto. Até hoje, ele, até hoje, cara. Quer dizer, é, John Wick, como você John falou, é Matrix, Matrix 4 filme ruim, mas assim, é um, é um filme de grande estúdio, Com pô,
1: certeza. Sabe? E com um grande é, nome, né?
0: O grande nome. É, pô, cara, dos, desde os anos 90 até hoje ele fez muita coisa, Drácula, por exemplo sim, você, mas, Drácula você pensa muita coisa aqui, excelente que ele fez então... Não, no
1: Drácula dá pra tu ver como ele é ruim né ali, ali, ali <risos> ele tinha bem claro aquela cena dele no castelo puta que pariu
0: Não, ainda <risos> mais com o... o com Gary Oldman que é, é excelente né, o <risos> cara é foda então de... ali tu
1: quebra é aí que tu vê o, o ator ruim quando o ator quebra ele quebra uhum. Uhum. não dá tu vê que são duas coisas parece que é um peão parado né? um pedaço de pau e o outro uhum. ator interpretando de verdade
0: né? faz isso Gary mas aqui está tá falando de, de recomendação tem o um Profissional já viu esse filme? acho não. que tá na não cara o Profissional hum, é um vi. filme clássico clássico lá é... esqueci o nome dele é Natalie Portman criança. ah vi claro que vi vi vi
1: com o como é o nome dele? Oh, é, meu Deus, tô lembrar,
0: também. é tô lembrar também. Tô,
1: tô com o Gerard Pardier na cabeça, mas não é, é outro. É,
0: você fala em francês, sabe? É, 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 é. Enfim, Já mas isso é, é excelente. É. E isso é excelente e, e o Gary Oldman tem um overreacting, overacting. Aí, overacting. cara, puta, que é, que é incrível, cara. É, incrível, é, é foda, everyone. Né? Essa é foi muito, muito boa mesmo, cara. Muito boa. Enfim, o que mais sobre, sobre Matrix? Acho que cara, eu uso, é isso, é né, isso, cara? é
1: eu, isso, cara. Acho que pra mim o Matrix sai o primeiro e, puta, cara, assim... Assiste os outros só pra poder falar mal, entendeu? Mas, assim, o que vale
0: é o primeiro. Ah, eu tenho uma recomendação, já que tá falando de Matrix, que é o Animatrix, esse é excelente. Ah, animal. O Animatrix é muito bom, cara. Pra quem não conhece, pra quem é... É chove, né, Thiago? Uhum. <risos> é... <risos> Outro dia eu tava falando com alguém, ah, nasceu em 2001, Sinistro 2002, Sinistro cara. cara. Sinistro. Isso, cara. Sinistro. Pariu. <risos> Sinistro. E, e aí, cara, o, o Animatrix, é, antes deles lançarem o, o segundo, eles fizeram um acordo com vários estúdios de animação. Uhum. É, alguns parecem que são japoneses, outros não e tal, que pra criar pequenas histórias no universo da Matrix e, e cara, isso foi uhum. uma, uma bola dentro assim, cara, os caras realmente então, é, aí sim funcionou muito, tem cada história cara, tem desde do, do, de animações que contam, né? acho que são duas animações que contam aí, propriamente a história da Matrix, mas aí uhum. isso é tipo e tem outras que são histórias aleatórias pô tem aquela história de detetive tem a casa mal assombrada que uhum. na realidade Animal, é uma faixa. É. É é uma falha, Matrix, é. Cara, sim, então, cara Dudu, diferente.
1: mas é que tá. Isso, mostra, isso só mostra o seguinte: que esse universo é muito rico. E o pois problema é. dos filmes é eles insistirem nos personagens, cara. Eles podiam pois fazer é. um filme sobre Matrix, cara. Que não mexesse com o Neo, com o Trinity, com o Morpheus, com ninguém deles, cara. Apenas Sim. um filme nesse universo. Baixar Sim. um pouco o poder, sabe? Não precisa trabalhar com os caras que mandam na Matrix, cara. Sim. É. Sabe? Fazer pequenas É, mas coisas. que
0: estúdio. Não, concordo totalmente, mas que estúdio iria aceitar um outro filme que não tivesse as estrelas do primeiro, né? É, então. Tem... É isso. É, é isso, também. É foda. É, é foda. É. Mas é Porra, muito bom. Animatrix, eu não sei onde a pessoa encontra, gente. Deve ter em streaming, coisa assim. Deve ter, deve e ter é... na.
1: na a HBO deve estar, cara. Que tá todos os Matrix é, lá. É, deve, ter, deve
0: ter, deve ter. Mas é excelente. É tipo é um, animal. A, a, pra, pra quem acompanha aí, é, sabe o Love Death, Death and Robots? Que isso, tem é isso aí. Pequenos, pequenas animações de, sei lá, dois minutos, às vezes tem um de, que, é, que é maior um pouquinho e tal. Cara, uhum. é exatamente isso. Então fica é aí. A animal. De, beleza?
1: Vamos pro último e meio de hoje, cara. Jana Cruz. Vamos lá. Ela fala assim: boa tarde, Dudu. Tudo bem? Primeiro sobre o último minipod. Acho bacana... Colocá-los no Spotify. É mais uma plataforma para eles ficarem guardados e de forma bem organizada. Segundo, sobre o Bienal de São Paulo. A Turma Primeiro Ato está animada para um próximo encontro presencial. Como minhas férias serão só em setembro, não terei muitos dias para aproveitar. Aí queria te pedir um favor. Se você for participar, avise-nos o quanto antes para a turma poder se programar. Aguardando muito, Ventos do Norte, espero que essa reta final seja divertida para você. Uma
0: semana de paz e felicidade, Jana. Tiago, para esclarecer, para você não ficar chateado, é que a não colocou seu nome aqui. Na realidade, esse e-mail ela mandou para mim, e aí depois uhum. tem um PS falando, se você quiser lê no ar, você lê, se não quiser, fica aqui né, uhum. como e-mail, eu, 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 eu quis ler esse lê no ar, porque fala de uma, uma coisa que eu acho que é bacana pra todo mundo que é essa história da Bienal, né, cara Sim. eu com certeza vou avisar eu acho até que a partir da semana que vem já vou começar a ver isso uhum. os dias que eu devo, que eu provavelmente estarei na Bienal, Ah, legal. Tô, tô muito animado pra essa volta aí de todo mundo presencial, assim, tô uhum. super legal, vou adorar encontrar com a galera Joana, pode ter certeza que eu vou avisando por aqui, assim, eu, eu sou o cara mais chato do mundo, do universo, e, e sou o cara mais assim que gosto de fazer as coisas, eu sou psycho com esse negócio de, de preparar antes as paradas, sabe, de não deixar uhum. por última hora, eu sou o cara que quando eu tô atrasado com alguma coisa eu fico nervoso pra caramba, sabe, cara. <risos> Então, assim, eu, eu sou um cara né, desse tipo, então você fica tranquilo, eu vou avisar sim, eu devo estar na Bienal, então vai ser em julho, né, mas aí eu uhum. vou ver direitinho aviso aqui e vai ser bacana. Você legal, fica, bem legal. puder ir também, Thiago, já tá convocado aí também.
1: Não, com certeza eu vou, cara, com certeza eu vou. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas então, cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje... Amanda Maria Almeida, de Recife, diz que Santo Guerreiro Homem Invicta a ajudou a vencer a ressaca literária e que já está ansiosa para Ventos do Norte. Ela pergunta ao Eduardo como ele faz para lidar com as distrações enquanto escreve. Prefere colocar uma música para abafar os ruídos ou trabalhar em silêncio total? Cara, e eu aí, pre Dudu?
0: prefiro trabalhar em silêncio. Né? Uhum. eu sei que tem gente que mas isso é um processo a gente já falou sobre isso algumas vezes né é um processo de concentração e cada um tem o seu ritual de concentração tem gente que vai preferir barulho tem gente que vai preferir silêncio e tal é, mas assim eu acho que o importante é a gente saber se adaptar uhum. eu me lembro de uma situação né? eu trabalhava numa agência de publicidade e foi, uma, foi a época que teve a chamada crise russa isso tem muitos anos cara muitos anos no começo dos anos 2000 e aí a agência ela deu uma encolhida, né? Demitiu uma galera e teve que tirar uma parte lá da que era a época onde o lugar onde ficava a galera da criação, a galera da criação teve. Que ficar... teve... Ficar junto com o atendimento, tal, por um tempo, tudo. E o cara que escrevia lá, o redator, ele falava que ele precisava, né, de um lugar tranquilo pra escrever e tudo. E aí, cara, não teve jeito. Ele foi movido pra uma outra sala, que tinha uma galera passando e tal. E ele teve que se adaptar. Eu me lembro dele falando isso, cara, eu vi pra cá e agora tem que adaptar. Eu vou ter que trabalhar, uhum. não tem jeito. Claro. Então, assim, você se adapta a tudo. Tem uma. O Mata também, o Luiz Eduardo Mata, no, no nosso Desconstruindo, ele fala sobre isso. Pra escrever, assim, é difícil escrever enquanto eu tô viajando. Tem que estar tá em casa, né? ou uhum. escritório escrevendo, mas eu conheço gente que se adaptou é, como mata a escrever durante as viagens, cara, ele falou uhum. que ele escrevia até em aeroporto, porque ele tinha que escrever o livro, então assim, isso tudo é muito maleável cara, você tem que se Sim. adaptar Claro. as realidades quando você precisa, né? Agora é claro se pudesse dar o luxo de fazer o teu, eu processo de concentração de cada um. Eu prefiro o silêncio, não, né, não... Mas também às vezes eu fico é, com dificuldade de me concentrar, mas é aquela coisa. Você tem que fazer, tem que estabelecer o teu, o teu método, né? E enfim, você dá até um, um áudio longo sobre concentração, né, cara? Uhum. Isso não vale só para literatura, não, para tudo, né?
1: Não, cara. Pô, eu tava pensando aqui, né, que como esse negócio do, do do lockdown e da do, do home office se mexeu com a galera, muita gente eu trabalha em bem. casa, né? É. E, cara, e como muita gente ficou em casa, eu acho que as reformas aumentaram muito. Então, uh -huh, assim, sim. cara, todo lugar é... Putz, é barulho pra caramba, reforma, e todo lugar tendo reforma. Cara, e assim... Tu tem que trabalhar, né? Tu tem que escrever, tu vai ter que escrever. tu tem que ler, tu concentra e lê, sabe? Tu Sim. não tem escolha. Eu trabalho muito lendo, né? Então, uhum. cara, assim... Eu, porra, antigamente qualquer barulhinho me, me desconcentrava. Hoje, uhum. eu acho que por causa disso... Cara, eu leio tranquilamente com um caindo mundo do meu lado agora. Uhum. Mas acho Sim. que é bem isso mesmo. A gente se adapta, né? É. Mas, claro, Sim. se puder escolher... Uhum. Porra, prefiro estar num canto, calmo... Lendo tranquilamente, tudo uhum. desligado. Mas Sim. é bem, bem, não, não dá pra fazer isso, não, cara, nem sempre.
0: É, uma coisa boa que a gente já falou aqui também sobre isso, tem métodos de concentração, né? Tem aquele método Pomodoro, uhum. método de. É, procure, fa, procure isso também, né? Porque uhum. métodos de, método de estudo, né? Pra você se concentrar, pra não pro, procrastinar. É, mas a moral da história é que, como esses métodos existem, é, é sinal de que a Amanda não está sozinha. Exato, muita gente exato. sofre desse mal então é, é isso aí
1: não, eu acho que o negócio da distração hoje o que, o que, que eu sinto muito na galera, assim, que eu converso muito com a pessoa que tá começando a escrever e tal é. sinto muito que a parte do computador é, uhum. atrapalha um pouco celular e computador, de ficar checando rede social e tal, aí eu acho que vale a pena tu desligar a internet um pouco na hora de escrever, entendeu? Sim para não ter assim é. cria dificuldade é. puta vou ter que ligar a internet para poder checar então puta vou escrever aqui vou acabar de escrever e aí eu vou checar as minhas redes sociais entendeu Sim. é Isso tem é, uma, é um um
0: aparelho não sei se você já viu que é uma máquina uma máquina digital já, já vi, já
1: vi, já vi. então que cara a internet. Mas, cara, mas sabe o que eu acho, Dudu? Porra, cara, tu tem que recorrer a isso. Ah, tu tem que trabalhar o teu psicológico,
0: cara. Não, então, é isso que eu ia falar, eu concordo. Justamente com isso. A máquina ela é meio uma parada meio gourmetizada, né? Cara pra caralho. Acho que Ai. são 700 dólares, um negócio caro pra cacete. Porra. Você não consegue editar, você, é, é, você não consegue levantar o cursor, né? Você sabe disso? Você só consegue escrever. Como se fosse uma máquina mesmo, você não consegue voltar, né? Mentira. É. É, é, sim, 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 sim. Nossa. É, e aí, cara, aí que tá. É tipo assim, e na realidade, você pode fazer esse computador se você desligar a internet, cara. É isso, cara, é exatamente. <risos> ah, mas, ah, mas aí não. Cara, desliga a internet da. Assim, você... Beleza, você. Ah, eu tenho um problema porque fica pitando o um negócio lá. Cara, se o problema é esse, meu camarada.
1: Desliga a internet da casa, cara. Tira uma, desliga o modem na tomada, cara.
0: Exatamente, pô. Ah, ah, então, então, ah, mas é o celular. Ah, mas o celular vai estar tá ali. Você tendo a máquina digital. Exatamente, é ah, isso, é isso. Então, assim, só, eu só. Na verdade, eu não quero queimar o trabalho dos caras, não. Cada um faz o que quer, se não eu gostar, beleza e tal. Mas eu tô falando que tu tá fazendo uma propaganda pra. É então, assim, eu, eu acho, cara, tipo assim, porra, sabe, é, é, cara, é caro demais e tu não consegue nem editar a parada, sabe? Tipo, <risos> e, e só pra você não ter internet, sabe? Eu acho que isso aí, ele soa um pouco, né? Vale até uma comentário O que a gente também já falou aqui algumas vezes, como certo paliativos, assim, Exato. que as pessoas acham que vai fazer diferença e no final não faz. Os programas então, pode... pra escrever, né, cara? Isso, é disso que a gente tá falando, né? Uhum. É, se você se adaptou dentro do programa lá, a gente já falou, tem gente que pergunta, né, qual programa você usa pra escrever? É, eu, por exemplo, uso o mais simples, né, que seria o Word, né, e muitos que eu conheço, muitos escritores usam também programas simples, assim, como editor uhum. de texto básico e tal. Tem gente que prefere um programa mais elaborado, como o Scrivener, né, que tem uhum. isso e tal. Mas na realidade, cara, se isso fosse de fato necessário nunca ninguém antes disso tinha escrito um livro, Exato. correto né, Exato. O, na realidade se escreve livro muito antes de sequer existir é, uma máquina a de escrever, né?
1: a imprensa
0: exatamente, então assim, isso não é o que vai fazer a diferença, pode, é aquela coisa cada um tem o seu processo de concentração né, e vale você ir testando, né cara
1: claro, claro, assim, o que tu falou não é pra queimar o produto nem nada disso, mas assim, não. cara se o teu problema, você não consegue concentrar para escrever por causa de, de rede social, tá? O problema não tá na, no, na ferramenta. O problema tá no teu psicológico. Você tem que trabalhar isso. Entendeu? Tem que falar, meu, tu, na hora de escrever tá na hora de escrever. Aí uhum. eu acho que sim, esse método Pomodoro, essas coisas é legal. Porque isso te controla. E com isso, eu não vou falar também que você vai precisar do método Pomodoro pro resto da vida. Não, mas ele vai mostrar que você pode se concentrar um tempo e relaxar um tempo. Concentrar um tempo e relaxar um tempo. Até é não, o momento que mental. você não vai precisar é, marcar mais tempo de concentração e de descanso. Você vai sim. fazer isso conforme você tua necessidade, isso. entendeu? Mas é legal começar, isso aí é uma coisa que é legal que é um treinamento mesmo, no teu cérebro uhum. de controlar, concentração com tempo de descanso, concentração com tempo de descanso é, é legal mesmo Bom. Beleza, Dudu, próxima curtinha Carlos Eduardo Cânia de Foz do Iguaçu, Paraná agradece pela indicação de o último duelo do Eric Jagger Jagger mesmo? que se fala? Jagger Acho que sim é. É. ele disse que no momento em que ouviu o Eduardo falando sobre o livro deu pausa no Minipod e comprou imediatamente na Amazon, o Carlos afirma que não pestanejou, pois já havia adquirido Shogun do James Clavel e foi o livro simplesmente fantástico, pô esse tu fala pouco também né do Shogun
0: <risos> é cara é... eu queria até terminar de ler os outros do James Clavel para até fazer um, um comentário, um áudio que uhum. seja um podcast, porque o cara realmente tem uma obra maravilhosa, o cara uhum. escreve muito mas estamos vendendo livros aqui, né, cara? Fazendo comentários ali. Que aí. legal, que legal. Eu acho excelente aqui a gente fazer... Eu fico muito orgulhoso, assim, com essas recomendações que a gente faz. Orgulhoso uhum. em poder ajudar a galera, né, cara? Exato. A gente falou isso uma vez, não desconstruindo, é, sobre a importância que, na época, a TV aberta tinha em apresentar uhum. obras às pessoas, né? Exato. Porque hoje é tudo streaming, né, cara? Praticamente... Uhum. Eu não tenho TV aberta e nem acabo muitos anos ah, só muitos assisto anos streaming e paradas né, de internet tudo. Isso é, é bom e ruim, né, cara? Mas assim, um lance que, que, que eu acho que a TV aberta tinha, é que como você não escolhia né, os programas, volta e meia você era apresentado, você tinha poucas opções também, né? Uhum. E volta e meia você era apresentado a coisas que você não procuraria, entendeu, cara? Exato. Cara, tem, tem coisas ruins e tinham coisas boas também. Que te surpreendiam, gente... exatamente. Exatamente. Então, é... Não se tem isso. Então, assim, a gente tem que se esforçar aqui, eu acho, de sempre trazer o um conteúdo bacana, uma, uma recomendação, hum. né, cara, e eu fico feliz em poder, tá, poder ajudar a galera muito de legal mesmo. forma, né. É, cara?
1: na verdade, essa curadoria, né, cara, essa galera, que não é bem uma curadoria, porque a gente fala o que, é, o que é legal pra gente, o que a gente acha legal e pode interessar outras pessoas. Eu sinto muita saudade do, do voice chat, Dudu, que a gente fazia isso. exatamente isso, cara.
0: Vai rolar, cara, vai voltar é. a rolar. tem é uma coisa tem, que tem isso a, eu, eu essa... acho muito
1: legal, cara, que tu... Sai de lá com várias indicações e comentados um pouco sobre o que é cada um e, putz, cara, tu tem... E, e, e é sempre bom, né? Tu ter, assim, Sim. alguém que já leu e tá te indicando uma obra. Sim. Pode ir numa livraria, tu vai ter lá o, o, o livreiro, vai te indicar alguma coisa e tal. Se for um livreiro legal, ele vai conhecer, vai poder te explicar. Mas é, é legal, tu tá trocando uma ideia e, putz, surgiu um livro que te... Desperte curiosidade e você compra Como foi o caso aí do Carlos Eduardo? Muito legal, Dudu.
0: Exatamente. É, vai voltar o Voice Chat. Vou dizer que eu estou escrevendo o último capítulo de Ventos do Norte. Olha! É, claro que isso não significa que vai acabar, como eu sempre falo, eu vou escrever e depois eu vou reescrever, então não tem tempo ainda. Mas já é, é menos uma coisa, né? tipo assim, é um peso mais leve nas costas. Porque, assim, o peso que você, você carrega ao escrever a primeira vez é, um, Sim. é muito muito pesado depois quando você vai é, reescrevendo revisando o peso vai ficando mais leve um pouquinho entendeu então bem já legal. vou estar tá mais tranquilo pra gente voltar a fazer desconstruindo voz chat e tudo mas eu é, tô feliz em estar tá encerrando esse ciclo aí e vou, vou falar mais ao longo dos programas aí, pode ficar tranquilo
1: bem legal bem legal mesmo Dudu cara eu foi você. isso Dudu mais um mini Beleza. pod aí. Só queria lembrar, galera, para continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são lidos, não tem sorteio, não tem nada todos são unidos, por isso que assim, pode demorar um pouco, por causa da fila, é, a gente recebe bastante e-mail, graças a Deus, como a gente falou lá em cima também, alguns e-mails são editados para caberem aqui, ele pode ir para curtinha e tal, mas todos são pelo menos, citados e a gente vai trocar uma ideia sobre eles, continuem mandando e-mail pra gente.
0: Vocês já escreveram lá, já avaliaram o, o, o nosso programa Minipod no, no Apple Podcasts e no Spotify, é, mesmo, no avaliar, Spotify, é verdade, hein? Isso fazer isso aí, comentários
1: e tal, escutar lá de novo, lembrar. Isso aí.
0: Beleza. E se você estiver, então, escutando por outras mídias, é acesse e confira o nosso canal do telegram tme eduardo Spor. Fechou, Thiago?
1: Beleza, Dudu. Falou, galera. Até o centésimo episódio semana que vem.
0: Um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.